0: Отчаянных видов судуемся, А между тем семья на нас глядит Но все равно спасибо Когда это пегас на блюзе преподнес Ответы на насущные вопросы. Кури, мой друг, кури, От ночи до зари. Глотай, дружище, дым, Глотай, дружище, дым. От папиросы Папиросы, папиросы
1: Привет всем огромное, это Prime Radio Беларусь, мы закрываем сегодня летний сезон с вами, такая дорога, дорога что ли восемь осень нам предстоит, сейчас мы будем с этим разбираться, участь закрывать останется за, ну пожалуй, одной из наших приоритетных групп не только этого лета, а последних нескольких лет, но а так и тайников выглядывал, потому что это какая-то достаточно личная, даже для редакции истории, это... А, не на показ, что называется Это скорее внутрь а, Чей у нас сегодня художник В широком смысле этого слова, блогер, музыкант Группа 9, а все остальное мы вам расскажем Привет огромным
0: вам Здравствуйте, дорогие
1: Слушайте, ну давайте мы сразу заедем на эту тему Потому что а, в ранних своих творчествах Вы частенько обращались К теме лета А цитирую вас с осенью Так вообще непонятно а, Объясните нам, пожалуйста, с ваших точек зрения С каких-то таких ментальных или тактильно, как хотите. А многие нам музыканты, даже, которые были у нас в эфире, не то что жалуются на конец лета, они говорят, что лето это такая пора, конечно, расслабляющая, а вот осень, и там мнения разделились. Для одних это буйное творчество, а для вторых – депрессия. Для обывателей примерно то же самое. Кто-то будет после отпуска творить, кто-то будет уходить в свои внутренние нирваны. Как вам кажется, осень 2018, какие Советы на для людей туда уходящих дадите
0: Знаете, я недавно как раз на эту тему беседовал С родственниками своими И они меня упрекали в нелюбви к осени Хотя вы совершенно правильно отметили Насчет того, что двойственные отношения И публика разделяется на две категории да? Одни пушкинисты, а вторые наоборот И я тоже наоборот большую часть жизни Потому что, в общем... Несмотря на все красоты и краски, которые осень нам являет, в общем, любоваться этим всем довольно затруднительно. Есть только из окна, я не знаю, аэроэкспресса, а лучше самолета, улетающего в жаркие страды. Но последние годы, ну вернее не в последние годы, а вообще человек работающий осенью, конечно, активизируется, потому что после лета наконец-то настает долгожданная занятость на всех фронтах, особенно на фронтах творческих. Потому что, ну, потому что прекращается мертвый летний сезон, вот этот фестиваль. Творить,
1: Створите, не уходите в депрессию. Если будете уходить, подключайтесь к нам на радио, мы вас будем радовать хорошей музыкой, хорошими гостями. Но относительно нашего сегодняшнего героя, главного героя, понятное дело, что... У меня давно были и поползновения, и руки прямо чесались, и дергались, и в какие-то конвульсивные движения превращались, когда я пытался осмыслить, осмыслить всю эту историю, в плане того, чтобы написать, что давайте мы с вами сделаем интервью, но я понимал, что нужно определенное время, определенное состояние, вот оно сегодня случилось, давайте мы о состояниях, мы сразу, что называется, все дело за рога возьмем, потому что мой главный, не главный, один из главных вопросов, такого плана, тем более, что мы его подвяжем с тем, что у вас совсем скоро очередные концерты. Давайте мы все-таки совместим реальность и какую-то потусторонность. Сейчас мы нарисуем с вами историю. Представьте меня, молодого, ну, вернее, уже даже ладно, не буду я себя молодить, не молодого, но все-таки достаточно такого еще резового интеллектуала. И у меня в спутницах некая барышня из простых, что называется, не то чтобы с пролетариата, но родители с Минского тракторного завода, то есть перспектив особых нет и бэкграунда особого нет. Три довода, почему, если бы у меня выдалась оказия, какими доводами я должен был бы ее убедить сходить на ваш концерт?
0: Вот это сложнейший вопрос. В первую очередь для меня, на самом деле, потому что я-то никого никогда не убеждаю в этом смысле. Ну, как почему? Потому что это очень достойная музыка и интересный, на мой взгляд, подход э, к вот этой смычке. Вообще, песня, как жанр, это такой жанр удивительный, потому что это не совсем музыка и не совсем стихи. И когда когда автор, ну, или авторы песни, песни, э, Пренебрегают одни в пользу чего другого, меня это всегда ставит в тупик. И в своем собственном, в нашем собственном творчестве я стараюсь э, соблюдать определенную гармонию э, в этом смысле, что текст важен не менее, чем музыка. Хотя сам я в первую очередь музыкальный человек, и сам слушаю, я даже сам слушаю, наверное, больше инструментальной музыку, чем, чем песни. Как убедить? Ей-богу, не знаю. Никак вы не убедите.
1: Прокинем эту историю. Вдруг у меня все получилось. и Исходя из э, тех... А Качеств, которые я приписал нашей лирической героине Которую мы завели на концерт Я-то понимал, что вы делаете Я знал, с каким настроением и чем заряжен я туда пойду Как вам кажется, если бы даже у меня все получилось Что я вот от такого типажа лирической героини Что я смог бы отхватить в теории уже на дверях, на выходе после концерта
0: знаете, у нас вообще концерты проходят обычно без танцев Люди сидят и слушают внимательно. И поэтому, возможно, вы могли бы отхватить после нашего концерта дополнительную дискотеку, просто чтобы растрясти полученный, так сказать, ментальный опыт.
1: Слушайте, ну это приятно очень. Ну вот такие вот рекомендации мы вот такой истории заполучили. На самом деле, что я хочу сказать. Группа 9, конечно, это из ряда выбивающийся коллектив, который а я не могу даже, вот как Чуйк сказал, что я не могу понять, как убедить на ваш концерт, я не могу понять, стоит ли убеждать вас слушать этот коллектив, потому что действительно это история, которая стоит особняком, и она должна заходить по обстоятельствам, по чувствам, по принадлежностям вашим, к каким-то не то что социальным слоям, а скорее настроенческом состоянии. Вы
0: вы говорите такие вещи, приятные вообще говоря, э, мне лично, ну и я надеюсь всем остальным участникам коллектива тоже. э, И сразу то, что вы говорите, наталкивает меня на мысль о том, что э, вот наша вот эта вот элитарность, инаковость, необычность и так далее, это, наверное, и есть главное отличие и главная причина, по которой можно идти на наш концерт. Мы действительно мало на что похожи. Вернее, это чисто, но, но как бы очень самостигный коллектив. Это чистейшая
1: правда. Давайте тогда после того, как мы сами вас выманили на вот эту вот тему о, о ваших сотрудников коллектива О ваших друзьях, о ваших коллегах о, Как вы иногда позволяете Себе все-таки а, Написать потрясающих музыкантов а, Понятное дело, что мы сейчас Я сразу скажу, что мы в далекие Бэкграунды сегодня уходить не будем Мы где-то упадем во флешбеки Недалеко и ненадолго Пожалуйста. Но, но перс- персональные Приветы давайте с теми Кто с вами на сцену на данный момент Актуальный состав обозначим
0: ну, в данный момент это э, квартет э, под моим чутким, неусыпным руководством. И я единственный из них, в общем, не музыкант, если можно так вообще применять термин музыкант ко мне. То да, я самое слабое звено в остальном. У рояля у нас Анна Левковцева, это мой давний вообще товарищ, друг и, и настоящая основа нашего коллектива музыкального. Она оформляет мои э, идеи какую-то музыкальную практику, то есть в ноты, и помогает мне всячески с аранжировками в этом смысле. На басу и контрабасе играет Павел Протасов, правда на ближайшей концерте будет играть не он, будет у него замена, но под его неусыпным руководством сейчас идут репетиции. И на барабанах играет Александр Ахмаев, выдающийся совершенно молодой человек. Выпускник Гнесинского училища. Они все выпускники Гнесинского училища, Истратный джазовый отделения. И они все профессиональные, в общем-то, джазмены. То есть, вернее, джазмены и джазвумен. И они, так сказать, придали, вот моему что ли, придали дополнительной интеллигентности всей вот этой вот истории группы 9, на мой взгляд. И последние, по-моему, три. Да три года я играю с ними. Иногда э, к этой компании присоединяется или или на замену, опять же, э, играет с нами Дмитрий Шумилов из группы «Вежливый отказ». Иногда это расширяется на каких-то юбилейных там или важных концертах солисты я приглашаю. Артём Якушенко — это скрипач из группы Two Siberians, или Володя Корниенко — выдающийся гитарист, который сейчас играет у Найка Борзова, до этого там в Андреуде он играл, у Земфира и так далее. И, ну и другие, в общем, прекрасные музыканты иногда участвуют в наших записях и концертах. Но костяк вот этот Анна Левковцева, Павел Протасов, Александр Ахмаев и я.
1: Персонально всем раздали приветы, все улетело, все, надеюсь, будет получено. Давайте мы с, после официального такого представления широкополосного уйдем в вашу еще более широкополосную, широко... я не знаю, воспри... Вот... Вот попробуйте начертить себе, те, кто будет слушать впервые, какой-то спектр восприятия, потому что у меня это получилось, бога ради, попытки, наверное, с 10 с 15 и то это была такая кривая, которая уходила не то, чтобы за горизонтов, какие-то вообще высоты непонятные, давайте мы что-то с вашей рекомендацией поставим, слушайте, есть, мы уже обозначили о том, что это действительно особняком стоящая история, но между тем нам надо как-то а, скоррелировать эту историю с а, теми людьми, которые вот просто идут с каких-то своих унылых, в общем-то, работ, включит радио, подключится, вдруг услышит группу 9. Есть ли там композиция, которая может дать входы да, да, да нет, просто вот нам бы все упростить для начала а, Точки входа в историю для, а, что называется, а, совершенно рядовых слушателей Которые особо-то и не заморачиваются Вот им просто стало интересно, что тут происходит здесь, сейчас Есть какая-то композиция, которую мы так легкую можем их привязать На дальнейшие минут сорок нашего с вами беседы?
0: Ну, я бы тогда на... зашел с такого неожиданного, в общем... Мы последний трек, который мы записали, называется "Бабушка". И именно эта песня сейчас, ну, она одна из главных в репертуаре. Она совершенно не веселая и вообще публика в зале, обычно, особенно женская публика, впадает в такой. Ну, не впадает, вернее. Короче говоря, это очень личная и, на мой взгляд, неплохая песня получилась у нас. И именно ее я бы сейчас советовал.
1: Вот так мы и поступим трек Бабушка Группа 9, А мы вернемся и продолжим. Приятного прослушания тем, с кем это будет впервые. А приятного переосознания, какие ценности, кто уже а, о, имел счастье слышать этот замечательный коллектив Мы вернемся.
0: В порыве этого чувства даже Писала стихи мне оды Восторженные оды Про то, что я, ну Как будто подарок природы Что солнце светит ярче На меня глядя что оно восходит только разового взгляда ради И в обстановке такой вот любви И поцелуя в пупок и в пятки Как я вырос таким мизантропом? Как я вырос таким мизантропом? Это просто загадка Смита, по меньшей мере не то несёт, Ивановы лезут повстречка, Смирновы на красный пруд. Они не любят друг друга, но чаще ментов. 1981 год День, когда я наконец поплыл И поеду на двухколесном вот-вот Я кричу ей «Ба! Гляди на меня!» И она глядит на меня Она и теперь смотрит прямо оттуда из этого жаркого дня и взгляд ее нежен, он нежен, я бы даже сказал лучист, Я стою перед этим взглядом раздавленный, стою перед этим взглядом раздавленный.
1: Man, группы под названием 9. чую у нас сегодня о других его творчествах и художествах. Мы обязательно поговорим, мы выйдем на эту тему чуть позже. Сейчас я действительно опять-таки группе 9 непосредственно буду оперировать какими-то своими нежнейшими, надо сказать, ощущениями, потому что, чтобы понять широту и полноту этой картины, надо что-то из личного дернуть и попробовать это в эфире в публичном пространстве Обсудить Я возьму за точку отсчета Альбом без мая, потому что это такое Широкоформатное полотно Лонгплей Пускай он уже и с таким Творческим временным Наследием, но тем не менее Это такая медийная медийно Хорошо зашедшая работа, насколько я понимаю И вот когда ты Ну, слушаешь его
0: Как хорошо Все относительно Относительно нас, конечно, это самый лучший альбом Что там говорить
1: ну, все понятно, все познает сравнение, но тем не менее, давайте я все-таки э, вспомню свои ощущения, конечно, они не-не-не-не так давны, потому что я периодически переслушиваю эту работу, в ней есть своя химия, есть своя атмосфера, но есть и такая вот штука, сейчас мнение совершенно субъективное, можно на него не обращать внимания, мне... Мне бы как-то сверить часы, что называется, и понять, как от автора все это исходит. Есть там треки, альбом нужно слушать целиком, я сразу скажу, если кому-то будет интересно, слушайте это целиком, потому что такая залипушная история, абсолютно в нее очень просто залипнуть, потом сложно спрыгнуть но об этом мы поговорим но есть композиции даже не особо так заморачиваясь не выделяя ну вот я возьму за отсчет а, Кокарду и Вадика и это композиция после которых лично мне а, захотелось залезть в интернет зайти на вторичный рынок оружия купить что-то и пустить себе пулю в лоб ведь вы же не оставляете никаких шансов а,
0: попарируйте ну на самом деле нет конечно то есть, Кокарда... Надо понимать, что Кокарда, в общем, она действительно находится... Э, героиня песни находится в таком маразме. И все это достаточно комично. Если опустить всю эту историю, то есть, если воспринимать ее как, как реального, реального человека, да, и поставить себя на место, на место рассказчика, то, в общем, да. Вот не любит, но ей это по барабану, правда. То есть, ну... То, что мозг работает специфическим образом. А что касается Вадика, это как письмо другу, да. Да, мы повзрослели, но ничего плохого в этом нет. Ну, там. То есть это спокойный такой трезвый взгляд. Это то, чего мне на самом деле очень часто не хватает вот, в рок-музыке. Потому что там все время либо истерика, в одну или в другую сторону причем. да, То есть либо сплошной позитив, либо сплошной негатив. И депрессия, и, и какой-то, я не знаю, отрыв, да Спокойного взгляда завешенного мне иногда не хватает Вот из этого родилась песня Вали. Но она отнюдь не для того, чтобы, чтобы впускать себе пулю в лоб На мой взгляд, даже наоборот Это такая грусть, но это не, это не, это не депрессия
1: Ну, послушайте, ну, пуля в лоб, это лекарство, так скажем, есть такое глобальное понятие, мало кто знает, что оно означает, но любят им оперировать, как картина мира, а есть вот такие вот картинки мира, которые вы достаете, я понимаю, что, в общем-то, этих героев можно встретить, неважно в ком городе, стоит только выйти на улицу и, ну, проходить 30-40 ну, минут
0: героев. Да, это любовь такая к литературе, что называется. То есть У нас действительно песни они не очень на песни похожи. То есть это такие ну, я не знаю, как как чековские вот истории. Да. Я, я не стесняюсь поэтому давать им имена там, вот этим героям. И, то есть я к ним подхожу действительно как писатель. Паразаик такой, да, то есть, или, или там, я не знаю. Ну, то есть, это, это не совсем это не совсем фантазия, то есть, это, это герой, который могли бы быть, и мои наблюдения. У меня был период на заре, что называется, группы 9, мы пели чуть-чуть другого типа песни, тогда была в группе певица. И она тоже сочиняла песни. И вот мы их исполняли. И там не было такой вот ярой конкретики. Были песни в основном про любовь. Причем, ну, такая любовь, как сказать... Я не знаю, как в поп-музыке, да? То есть не не совсем... Хотя, не знаю, может, я сейчас так говорю с высоты, что называется. А, А тогда все мне казалось, что вот... Сложно, короче говоря, все-таки столько лет прошло, 18 лет группе будет через неделю. Ну, вы прочли книгу, едва ли, едва ли эта инструкция к действию, то есть да, она каким-то образом повлияет на мировоззрение, ну, в лучшем случае, но в огромном большинстве случаев э, это просто, мы просто вместе провели время каким-то образом, вот я как автор и вы как слушатель. Это правда,
1: но опять-таки я-то веду к тому, что это очень больные картины, которые больно бьют вот эта вот вся бытовушка, от которой ты всеми путями с руками и ногами стараешься спрыгнуть в музыку, лишь бы сбежать оттуда. А тут ты получаешь развернутую картину того, что чувак, у тебя нет шансов. Вот вот это на самом деле происходит.
0: Я же на самом деле их люблю всех. То есть... э... Ну, ну, бытовая, ну, ничего плохого в быть, это нету. Я особенно, если у вас есть там, ну, фантазия для того, чтобы превращать это, допустим, в песню. Это на самом деле это то, что отвращает очень многих от группы 9, да, то есть вот эта вот излишняя какая-то текстоцентричность и то, что вообще надо думать в процессе прослушивания. Не могу их понять, этих людей, но с другой стороны... Моя позиция мне милее, просто потому что она моя.
1: Авторская позиция это святое, это, это правда. Нам бы я же говорил в начале этого вопроса, что нам э, сверить какие-то свои векторы э, с авторским пониманием. Хорошо, расскажите, пожалуйста, ведь на самом деле э, ну, редко в последнее время от вас выходят полноформатные альбомы, это я так мягко еще говорю. Э, но когда вы э, достаточно постоянством, достаточно таким приемлемым по времени, то есть зрителю, слушателю было не скучно ждать ваших лонгплеев, вы все-таки выпускали на на ранних стадиях альбомы с неким небольшим интервалом, каждый раз все-таки это было, это это был заход на концепцию, никогда не хотелось сделать что-то, а вот какой-то период прошел, песни написались, они накопились, ничего общего у них нет, это компиляция, но она крутая, она разная, она прям вот настолько заходишь что ты можешь поместить совершенно разные песни или всегда а цикл песен он был подвержен и даже вот диктован под какую-то концепцию
0: ну вот я люблю альбом как э, я люблю альбом я слушаю альбомами музыку да я привык и это моя ну такая вот я меломан сам да то есть я собираю музыку у меня коллекция, и я слушаю альбомами я не могу слушать э, ну и я люблю концепцию просто потому что ну люблю Просто так исторически сложилось. так таков мой культурный вектор. Но что касается записи альбомов, особенно их частоты на ранней стадии группы, мы тогда, в общем, не особо заморачивались на предмет там, звука и качество вообще записи, и качество игры это на самом деле тоже. И, и выживали, я так понимаю. То есть все это до сих пор кому-то может быть интересно исключительно по причине... Ну, вот этой смелости, что ли, определю... и, собственно, ну, содержимого этих песен. Да? То есть это, это... Но теперешнее я не могу себе позволить уже то, что, что было ну, тогда. Потому что мне ну, будет уже как-то перед собой не очень-то комфортно вообще осознавать, что я сделал какую-то подделку. Да? Поэтому хотелось бы писаться в приличной студии, на приличных инструментах, там с приличной, позвольте себе приличное сведение, приличный мастеринг и так далее. То есть, приличное, причем это очень субъективная вещь, да, потому что альбом без мая мы писали три года. И ушло на это, ну, просто без на каких-то моих денег. И в итоге, в общем, он был каким-то медийным поводом там для какого-то количества изданий, но... Нельзя сказать, что мы стали сверхпопулярными (смех) в Москве или э, вообще в России или, не знаю, в Беларуси. У нас был один концерт в Минске (смех) за все эти годы. И и это... Ну, не то, что из-за этого опускаются руки, но хотя частично и это есть. По крайней мере, э, вот эта постоянная рекогностировка состава связана именно с этим, да, потому что, ну, понятно, что денег нет, это не коммерческая музыка, но... Когда нет еще и какого-то вот этого вот медийного шума, да, хоть какой-то там намека на слой, хотя бы ну, обилие публики на концертах, да. Это, в общем, подкашивает э, составы. Я сейчас э, пытаюсь, так сказать, когда появляется время, да, потому что они все заняты у меня, ребятушки, мои музыканты, они, ну, басист работает э, с Бутманом, с Игорем, и в запрещенных барабанщиках пионистка занята еще там в бездне джазовых проектов коллективов. Барабанщик играет в кавер-бендах без конца, на гастролях там, или в Москве. Каждый день у него какие-то концерты. Я, естественно, тоже работаю с массой людей. Просто собраться на репетицию для нас это большое. Ну, сейчас понятно, сейчас подготовка идет к концертам, но опять же, вот студийная работа требует какого-то внимания. Слава Богу, мы выдрали вот какое-то количество дней, записали желтые ботинки, записали эту бабушку. Я потратил там, ну... Это стало просто возможным физически. То есть до этого... Не, а, а вот записать альбом Я вообще не представляю как. Я должен их просто ну, взять в плен И на неделю куда-нибудь увезти всех Когда я накоплю достаточно денег Для этого, я непременно это сделаю И вы получите, может, не один, а раз десятка Альбомов, потому что материал у нас навалом
1: Отлично, вот за такую Перспективу, я уж не знаю, насколько Она будет ближняя, спасибо вам огромное Мы действительно будем тут пальчики Кулачки держать, скрещивать, чтобы все получилось Потому что Давайте я у вас, как у одного из, ну, пожалуй, нам-то точно, насколько массово, не знаю, кого-то мы обязательно привлечем на свою сторону, а как у одного из самых интересных авторов, я все-таки спрошу у вас что-то совсем не авторское, а, а есть он, он у вас сформирован, тот самый вопрос, на который бы вам медийно, как-то публично хотелось бы ответить, но его... За все время не то, чтобы даже Журналисты, а даже друзья на кухонных Посиделках и на репетициях не спросят
0: Вы знаете, наверное Нет, потому что Ведь как Если вы спрашиваете меня, как у художественного Руководителя, да, то Ну и вообще автора этих песен То эти сами песни и есть ответ.
1: Хорошо, давайте тогда на музыку уйдем. Ну вот давайте, мы озвучили две композиции. Кокарда, Владик. Что мы в эфир можем пустить, чтобы опять-таки не распугать э, нашу публику?
0: А вы знаете, я бы пустил «Волгу», поскольку вот она действительно, эта песня является, что называется, визитной. То есть нас любят в первую очередь за эту песню. И она, наверное, самая популярная песня за всю историю группы. И мне очень нравится, особенно когда новая публика, да, э, какой-то фестиваль там или что-нибудь такое, ну, когда люди первый раз слышат группу, мне нравится видеть, как разглаживаются лица. Потому что... Хотя конкретно в Минске был момент такой, когда мы играли концерт в Минске много лет назад. И я исполняю значит, эту песню, а там небольшой такой клубик был. Сейчас я запамятовал его название. И мне было отлично видно публику, которая пришла и смотрит. И они так ну, с пониманием, что то есть, ни тени улыбки не было на лицах этих прекрасных людей. Они так просто кивали иногда, и тогда у вас в России прям проблема.
1: Да, у нас публика, конечно, все понимающая. Хорошо, не знаю, насколько народная, но точно уж что с какими-то народными мотивами. Понятно, очень большому кластеру этого самого народа, композиция Волк группа 9, мы вернемся.
0: Что я могу сказать о машине Волга? О, это удивительная машина. Я сидел на ней месяца два, короче, недолго. Все через по чести. Кузов, шины. Шаровая опора. Что там еще? Лошадиные силы. внутренняя шум, на это шум мотора. Снаружи кажется, что внутри красиво, но это не езда, 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 это не езда. это не автомобиль, я скажу точнее Это помесь мамонта с крейсером Аврора Это бегемот с повадками Бармалея Это два месяца личного позора Там слева ручка, я думал это от капота Выяснилось, что это какая-то там заслонка ты говорил, это машина-зверь, Сережа, что ты? Это машина-пельмень, машина-пшёнка И это не езда, это не езда Это не езда, это не езда Это не езда, это не езда Это не езда, это не езда. Человек интеллигентный, ни отнять, ни прибавить Не курит в лифте, не засовывает свитер в брюки Единственное «но» — сотрудник гидрометцентра Каждым утром за ним приезжает такая вот «Волга» И Миша едет на «Волге» в центр, в гидрометцентр Как он едет туда, я только предполагаю Но в результате мы имеем вот такие прогнозы Такие прогнозы, такие погоды, такие волки Такой ипотечный кредит, такую думу Такое радио, фильмы, футбол, магазины И прочее Мы имеем такое вот прочее Другой мой сосед, Ренат Дахирыч Большой он говорит, смотри, когда я ложу плитку И сразу становится ясно, он ее ложит. И вот однажды сосед Ренат Тахирыч Встречает интеллигентного Мишу в подъезде И говорит ему вкрадчиво: слушай, Миша Ты когда составляешь прогноз, ты в окошко смотришь Желает работать. Учи, учиться никто не желает. Все да, за, все какими-то другими делами. И все считают себя врачами и учителями. Или вот я, я ведь тоже дитя застоя. Гордиться особенно нечем. Ну кто я? Я тоже, я тоже как это Волга, колоксон визуляж. Нельзя не долго. Вот тут стоп Это главная загадка века Для меня как драндулета И человека Как это так Индивид, которому нечем гордиться При виде себе подобных Злиться Это не юста. В листах. Это не листа. 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 Не листа. Это 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 не листа. Не листа. Да. В смысле нет.
1: Группа 9 у нас в центре внимания. Чой все цело всем с нами. Поэтому, как мы уже за кадром сейчас выяснили, у песни «Волга» есть некий бэкстейдж, который сейчас, сейчас нам по-авторски все будет озвучен. Давайте.
0: А, да. Ну, это такое алверды. словия что называется, к песне, Потому что песня родилась, вообще говоря, из рефрена. Дело в том, что я страшно не люблю ну, да, страшно, не люблю практически все творчество певицы Зыкиной. Была такая в советское время, вообще считалась метром таким, не метром вернее, как я не знаю, как, Примадонна, в общем. И у нее одна из самых известен, известных песен, песен, называется «Волга», и припев там «Изда», и я хотел вот сделать песню на основе вот этой «Изда, это не езда». Такая была сверхидея. Я даже, Из этого вырос.
1: Я поднимаю руки, я сдаюсь, потому что вот они авторские переосмысления, и попробую догадайся, то есть вам нужно еще подстрочники, боюсь, писать как ко многим вашим текстам, чтобы нам, рядовым слушателям, это все стало понятно. Давайте попробуем разобраться. Вы упомянули о том, что да и в сети это уже появилось, о том, что С Владимиром Корниенко вы записали какой-то безумный кавер, опять-таки, на желтые ботинки бравовские. Владимир Корниенко также известен как Корней. Я сейчас пристегнул этого замечательного одного из наших любимых персонажей к этой истории, сам Владимир, когда в интервью сказал мне, рассказал мне такую историю, которую я тоже апеллирую достаточно часто, приводя ее пример к другим артистам, поэтому к вам она тоже как нельзя лучше придется. Володя рассказал о том, что одной из своих самых позитивных композиций «Солнечный день», она действительно одна из самых позитивных, не то чтобы у Корнея, а, наверное, вообще в русскоязычной музыке, он написал в тот момент, когда за окном была зима, было жутко холодно, на дворе лаяли какие-то собаки, и, в общем-то, все было достаточно мрачно и уныло, но в этот момент написалась, пожалуй, самая светлая песня, и дальше мы многих музыкантов пытали на этот счет, о том, что правда ли, что в самая светлая песня пишется в тот момент, когда у музыканта на душе, мягко говоря, не очень. А На вас эта формула работает?
0: Нет, я не могу сказать, что я я вхожу. Раньше ведь как? как, Пока был юн и молод, что называется, песни рождались там по три штуки в день, а теперь нужно полгода потратить на вышагивание песен, поэтому все это очень растянуто во времени, и нельзя привязать к одному к какому-то конкретному состоянию. Это лично я про себя рассказываю. Да, потому что на меня вот эта формула не действует, но наверняка есть люди, которые способны в течение там, пары часов, как ну, гребенщиков, э, написать э, хит. Я не из таких.
1: Все, давайте, я обещал, мы в флэшбеке упадем, причем ненадолго, поскольку мы уже о медийности вашей заговорили, втянули в эту историю немножко медийность, я, пожалуй, о вашем самом э, спорном, наверное, медийном шаге поговорю, о вашем... Участие в проекте ⁇ Главная сцена ⁇⁇ это для тех, я не знаю, есть ли такие люди, которые не знают обо всех этих конкурсах, но тем не менее это такой телевизионный, масштабный конкурс. Понятное дело жюри, понятное дело, что в жюри а, в основе своей некие сбитые летчики, которые, которым бы хоть в какой-то роли уже
0: а, засветиться. Знаете, быть. ну, как бы, блин, вы так и... Это самое... Ну, там отчасти есть. Вот, например, Валерий Леонтьев, все, что я про него слышал, без относительно, так сказать, контента. Да? Потому что можно по-разному относиться к, к творчеству этого человека. Но то, что он человек хороший, это для меня совершенно вообще факт.
1: Но мы сейчас не я о личностях, мы сейчас о медийном да, мире. А, поэтому...
0: говорить, да, ну, я просто не могу, я не могу от этого абстрагироваться. Я просто знаю, что он хороший мужик. И я это знал, когда на главную сцену шел. в общем. И, и меня совершенно не... Мне также было совершенно все понятно про Ирину Алегрову и про Носкова. Мне тоже было все предельно ясно. И про Диану Арбенину я тоже, в общем-то, имел представление. У нас с ней были там совместно. В общем, от, откуда возникла вообще идея попасть на... на... И для чего это нужно? Да? Для чего это нужно, вроде даже объяснять сейчас уже не требуется. Потому что э, огромное количество людей, которые ну, не смотрят телевизор э, и постулируют это дело как как вообще как такой ну, вот, смыслообразующий элемент своей жизни. Я не смотрю телевизор. Э, но реально после эфира мне позвонили, написали, и там, я не знаю, от СМС или буквально все, мои знакомые и друзья. То есть выслышишь внезапно, что абсолютно все <свят>, телевизор смотрят. Именно в этом была цель нашего участия. А, естественно, я бы сам это не, никогда бы не придумал. Э-э- у нас на тот момент был прекрасный, в общем, такой исполнительный директор и генератор множества спорных идей, и бесспорных тоже, Э-э- Вова. И вот он предложил тебе, а давай, ну давай, что, что не попробовать-то? Мы-то шли туда с желтыми ботинками. Такая была у нас идея, сыграть желтые ботинки. И мы сделали этот кавер, и все были им страшно довольны. И когда мы прошли кастинг первичный, который еще ну, до эфира, когда мы прошли этот кастинг, выяснилось, что, в общем, Хафтана на телевидении исполнять нельзя.
1: Я, я, ну, даже, вот я даже ничего добавлять над тем не буду, потому что я знаю эту историю изнутри, а относительно. Ну, вот,
0: да. а, дальше, а дальше произошел вообще просто коллапс, я считаю. То есть, ну, э, продюсер, ну, то есть, э, уже поздно было сваливать, да, то есть мы уже вписались, все, пообещали людям, там у нас какие-то уже там договоры с ними бумажные и так далее. Мы не можем так вот слиться. Э, ну, то есть я взрослый человек, я не могу подвести людей. И. У нас репертуар, да, то есть мы должны спеть эту Арбенинскую песню, мы должны спеть этот Малыш, там все мы делаем какую-то, там, ну более-менее то, что мы можем выжать из этого дела, мы выжимаем, э, отдаем, да. Нам говорят, что мы будем играть под плюс, потом нам говорят, что мы будем играть под минус, потом нам говорят, что будем, будем играть живьем, потом нет все-таки под минус, мы пишем этот минус, и потом мы выходим на сцену. Я не помню, кто был звукорежиссером на этой передаче, но вообще это был абсолютный ад вообще. Вот если есть вот ад музыкальный вот это телевидение, в общем. При том, что я абсолютно благодарен судьбе за за участие в этом проекте, потому что опыта у меня ну, на всю оставшуюся жизнь понятно мне стало, (笑) куда мне не надо соваться вообще никогда. И нам всем. И вам всем вообще говоря тоже. Потому что то, что там в итоге показывают, это, в общем, не имеет никакого отношения к действительности. И в нашем случае тоже. То есть я теперь, глядя в телевизор и наблюдая, как вы говорите, сбитых летчиков, я каждый раз так себя ловлю на мысли. Возможно, у них сейчас фонограмма звучит одновременно с живой группой, и группа играет на тон выше и немножко помедленнее. Вот такое я ловлю себя на мысли и понимаю отчасти, почему человек может ложать на сцене, там, да, или, или у него там сверху улыбка какая-то, вместо того, чтобы пить.
1: Но по большому счету, ведь вы нам рассказали ту историю, что по-прежнему, несмотря на все вот эти вот внутренние истории, по внешним факторам, по внешним фронтам, все это до сих пор работает, и действительно, вы становитесь, ну, на какой-то момент, но узнаваемы, даже старые друзья, которые с вами, возможно, в песочнице играли, о вас вспоминают.
0: Да, совершенно верно, только это не, не, к сожалению, это не, не увеличивает количество людей на концерте.
1: Хорошо, ну, но опять-таки, я почему говорю о том, что я знаком с такого рода историей? Многие, ну, не многие, но на моей памяти за последние несколько лет вот этого трэш существования главных, там, и потусторонних сцен в эфир к нам попадали ребята, которые через пару месяцев рассказывали всю эту историю, вплоть до того, что им... Те же, ну не те же, но другие летчики, которые залетели в кресло жюри в эфире, прям вот сливали их на все 100%, после этого догоняли их, бежали в гримерки, говорили, ребят, насколько вы круты, то есть вот это вот э, за глаза в глаза, она тоже до сих пор формула действует, то есть ваш путь на сцену был куда интереснее, чем присутствие на этой сцене
0: совершенно верно да но и в этом опыт и заключается на самом деле я и потом ну, так всегда и было мне кажется вот это вот и, и то что касается за глаза в глаза и то что касается того что потом выходит в эфир но ну, это это наверное нормально для телевидения это в общем-то такой сияющий вакуум и воспринимать его серьезно наверное не стоит но в любом случае я благодарен судьбе за, за этот опыт потому что ну да, вы правильно сказали. Многие мои старые друзья, с которыми мы ходили на один горшок, внезапно опять возникли в моей жизни. Да. Хорошо, ну, и потом ну, друг... отлично, отлично накрасили, я считаю, <сёк> нашу пианистку на том, в этом самом, на записи эфира это Сходить на
1: телек, получить бесплатный клевый майкап, это, конечно, того стоит.
0: Да, а, да, но да.
1: друзья, на той и друзья. Кто-то из слушателей, поклонников написал одно главное слово «Ребят, зашква».
0: Нет, не было такого Ну и здорово, все-таки Так это не странно, кстати говоря Ну то есть там были какие-то удивленные люди Типа, что это такое вообще А, забей там, ну ладно Давайте, давайте нас еще... Не, 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 за, не за телевидение нас любит. Вот что-то. Это правда. Это, это, любит
1: это, действительно. это действительно так. Но давайте еще к одной уже не столь неоднозначной истории, но еще в бэкграунд ваш немножко нырнем. Был у вас эпизод. Он для меня, как для человека, который следил за вами, тоже был достаточно такой странный, хотя я знал, опять-таки, кто стоит за всем этим процессом, но ваше появление там было достаточно для меня удивительным. В силу какого-то опять-таки личного восприятия того, что вы делали на то время, я сейчас имею в виду ваше попадание в ну, такой знаковый, по тем временам, трендовый, я бы даже сказал, по тем временам Белый альбом, если вспомните.
0: Было дело. Сейчас уже не вспомню, что было причиной этого. Но да, на волне болотные, естественно. Мы все были так очарованы этим сопротивлением внезапным. Ну, как сказать, для меня все было довольно очевидно. Мы, по-моему, даже писали на эту тему какой-то выпуск для видеоблога группы 9 на волне вот этой всей вот сопротивленческой ажитации. Мы играли на фестивале «Антиселигер», который проходил под Москвой, и был направлен на то, чтобы привлечь внимание общественности к вырубке леса э, для того, чтобы, значит, дорога там была э, вместо леса. И в итоге она там есть, и, в общем, и огромное количество населения благодарны судьбе за то, что она там есть. эта дорога, а леса нет. Но, значит, был фестиваль. э, Выступала куча групп, в том числе я там первый раз услышал группу телевизор, и был совершенно очарован. Ну, Живьем, я имею в виду, первый раз услышал телевизор. Хотя я, в общем, небольшой фанат и по-прежнему небольшой поклонник всех записей этой группы, но живьем я просто снимаю шляпу. Это прекрасный коллектив. И мы все перезнакомились там, и это было мило. Арт-директором всего этого безобразия был Петр Верзилов, ныне известный благодаря своему участие в арт-группе «Война».
1: И прочих перформансах.
0: И прочих перформансах, да. И мы, опять же, познакомились с ним на Бэкстейдже вот этой сцены. Но мы-то участвовали, потому что нас позвал лично Шумов, да, Потому что я большой был поклонник группы «Центр». Всю свою юность, молодость. И, в общем, мне страшно хотелось быть причастным каким-то образом к этой, к этой фигуре. И мне нравилась группа «Центр» ну там, образца 80-х годов особенно. И когда мы с ним познакомились, когда он вернулся в Россию из Лос-Анджелеса, мы познакомились, и я отчасти разделял его в общем, взгляды на действительность отечественную. И участвовал практически во всех, мы участвовали, во всех проектах, которые он там мутил. А он мутил помимо «Белого альбома», там до этого была «Акция содержания», какие-то, значит, шоу-кейсы, прослушивания и так далее. И мы во все это вписывались, ну, примерно на той же волне, на которой мы вписывались и на отечественное телевидение 10 лет спустя, что называется. Ну и, в общем, на этом антиселегере был такой момент, ну, было очень мало публики вообще, да, то есть вот основная масса людей, которые присутствовали на этом, на этом, не знаю, как его назвать, митингового типа фестиваля, Основная масса людей были, собственно, выступающие. Да, все было очень умиротворенно, тихо, мирно и так далее. Приходили всякие, значит, ораторы, там куча была всяких дискуссий и в конце выступали всевозможные группы: Захарма, Телевизор, Центр, собственно. Ну вот и мы. И на этапе мы приехали туда довольно рано, опасаясь пробок. И надо было бы, ну то есть мы приехали, да? уже сцена готова и можно было бы сделать саундчек и стоят два звукорежиссера местных я говорю может давайте ну давайте как-то проверим звук там они такие ну вот приедет ваш главнокомандующий тогда и будем проверять я говорю ну мы то уже здесь еще время тереть там сцена пустует никого нет вот. они такие ну, типа, идите его в жопу вот так вот. Я как бы понял, что оппозиция в этом месте, так сказать, беседы, я понял, что оппозиция, в общем, ну, недалеко ушла от, от, от позиции. И, в общем, на этом мои отношения вообще с оппозиционными, как сказать, комьюнити закончились.
1: Вот такие бэкстейджи, слушайте, ну, поскольку мы начинали сегодня с композиции «Бабушка», я сейчас никаких параллелей, таких напрямую проводить не буду, но тем не менее я свяжу эту композицию со своим следующим полуфинальным так скажем уже вопросом, мы будем заходить на финальные широты. Смотрите, такая вот история «Бабушка», это же прямо сейчас такой тренд, который некие правильные при правильном позиционировании, при правильной структуре можно привязать к вот этой трендовой и, а, штуки с а, пенсионными изменениями и тому подобное. Я сейчас говорю о том, что а, вот опять-таки для вас, как для автора,
0: вы знаете, я совершенно не, не думал об этой песне. Ну <смех> В этом а, разрезе... ну, это мы сейчас да. просто
1: генерируем такой инфоповод. Мы сейчас ни к чему не призываем, но для вас, как для автора, вот это вот важно просто нам зацепить, а, насколько сложно или вы все-таки все-таки впитываете какой-то Рикошет это все отдает на творчество. Все эти внешние факторы, все, что происходит за окном, не в плане того, что потом появляются действительно какие-то лирические герои, которых легко на улице встретить, а в плане того, где она включается, ваша внутренняя цензура, что вот это вот, конечно, меня впечатление производит, но в разрезе коллектива, в его внутреннем концепте, я об этом петь никогда не
0: буду. Ну, знаете, нет таких стоп-факторов, ладно так говоря. Я не могу сказать, что что-то меня может остановить, если вдруг. Приспичит. Но, как сказать, мы, мы в юности все радикалы, да, а, а ближе к старости становимся консерваторами. Поэтому в данный момент вот эта вся мышиная возня вокруг, я не знаю, бесконечной бесконечной истории с президентством или там с мэрством или еще с каким-нибудь там, я не знаю, куча происходит обидных досадных вещей, куча происходит какого-то произвола на местах. Но я стараюсь в этой связи, во-первых, хорошо думать о всем всем сущем на земле, когда ты здоров, более-менее богатый, обладаешь каким-то вообще свободным временем для для этого дела. Сейчас я нахожусь, я бы сказал, в другой ситуации, и мне не не до политической вообще вот этой мишуры.
1: Ну, главное, что. Все больше
0: про вечно это. Или про себя уж, если на то пошло. Да, потому что я себе больше интересен, чем чем Владимир Путин.
1: Свобода, творчества это действительно главное. Все, мы заходим на финал, мы заходим действительно уже а, на какую-то такую а, историю с продолжением, что называется. Я должен, конечно, сказать, что а, наш сегодняшний персонаж, если вы жители столицы и не очень выходите куда-то, если вы видите что-то очень красивое на сцене, происходящее за спиной музыкантов, знаете, что возможно, человек где-то рядом. А, слушайте, пару штришками расскажите о, о том... А, Какие пути дороги, буквально вот стрижками, чтобы нам зацепить эту тему? Это, конечно, наверное, тема для отдельного разговора. Но хоть как-то обозначить, что вас привело на путь блогерства.
0: Блогерство – это исключительно от безысходности, я думаю, потому что мы находимся в условиях, э, я бы вообще. А, я помню конкретный момент, что меня привело на путь блогерства. Я ехал на работу, я работал э, в тот день э, в Лютеранском соборе. Э, И делал там такую полукупольную проекцию на концерте симфонической, в общем-то, музыки. И вообще это была такая особая церемония, называется «Литургия свечей». То есть это служба, совмещенная с исполнением музыкальных произведений, а я занимался визуальной частью всего этого дела. Короче говоря, (coughs) безотносительно какого бы то ни было отношения к религии, это это интересно и, и красиво. И я ехал и поймался на мысли в троллейбусе, что блин, вот я бы сам посмотрел бы такой вообще репортаж, что называется, о таком мероприятии, потому что и дальше я, ну, я подумал про себя, а как же вот? Ну, вот я знаю кучу людей, да, я работаю там, ну, с людьми, с которыми всегда там все детство свое мечтал познакомиться, а теперь мы с ними на ты вообще. Я их вижу, я делаю для них такие интересные вещи, и почему бы, собственно, ну, почему бы не блог? Ну и плюс к этому, естественно, конечно, все это не стоило бы таких усилий, если бы это не раскручивало меня как творческую единицу и не обеспечивало бы меня работой в будущем.
1: Вообще, конечно, я когда первый раз увидел, я сразу же подсел на всю эту историю, потому что всегда не столь сложно купить билеты, зайти на концерт, но всегда вот остается это таинство, которое остается за кадром. А вот от нашей редакции вам такое дружеское, коллегиальное спасибо, как говорится, за то, что вы нас проводите, за вот те моменты, которые... Ну, Остается всегда за кадром, это, это безумно интересно. Но это тема отдельного разговора, я вообще думаю, может, нам бы как-нибудь обязательно эту тему долго поговорить, только в рамках другой программы. Сегодня мы о группе 9 говорили. Сейчас мы выберем финальную композицию. У нас есть традиционный момент, который мы всегда исполняем. Есть у вас возможность сейчас приложить ведущего? Самый плохой вопрос, на который вам сегодня пришлось отвечать.
0: Ну, как сказать. Нет, я не могу сказать, что, что-то меня там как-то задело. Нормально все? Вроде.
1: Тогда давайте на финальную композицию уходить и озвучивать даты концертов, потому что нас можно услышать из любой точки мира, и кто-то просто может случайно будет прогуливаться и зайдет прям вот в те заведения, а это будут разные города, разные даты. Давайте озвучим и выберем финальную композицию.
0: Знаете, моя одна из самых любимых песен группы 9, которую мы как правило завершаем наши концерты, называется «Работник сцены». И я ее прямо нежно люблю. И мы вообще всем коллективам ее нежно любим. И я ее считаю, ничем не хуже там Волги или как. Это
1: действительно великий трек. Давайте тогда дата, когда это все живьем, в ближайшее время счастливые слушатели, зрители могут услышать, и увидеть.
0: Живьем, это состоится 13 сентября. Собственно, это все в честь дня рождения моего происходит. Вот у меня день рождения 14-го. 13 будет концерт в Петербурге, в клубе «Фишфабрик», в знаменитом таком месте, старом. 14 сентября мы возвращаемся из Питера и играем концерт в Москве, в арт-кафе «Март» на Петровке. Ну, в общем, да. Прекрасный, большой, прекрасный праздничный концерт замечательных моих коллег и меня. Группа 9 в Москве и Питере. Надеюсь, доберемся и до Минска когда-нибудь, и до всех остальных городов э, Соединенных Государств.
1: Это правда, надо еще ответить, что это такое Медийное совершеннолетие Не только день рождения человека, медийное совершеннолетие Группы, в общем, приходите все, прибегайте Как я уже говорил Можете даже прямо из Минска рвануть Потому что такое пропускать Не рекомендуется, это это какая-то Своя история, спасибо вам огромное Надеюсь, все-таки мы с вами еще найдем время Побеседуем, за сегодня вам огромное Спасибо за инсайды и за То, что вы привносите в нашу Такую, ну не то чтобы Безнадежную, но все-таки, достаточно пространную жизнь, какие-то элементы того, над чем хочется остановиться и задуматься. Спасибо огромное. Слушаем финальный спасибо тест. Спасибо вам.
0: Вы утопили меня в комплиментах, которых я, в общем, не очень-то и заслуживаю. Учитывая чистоту, с которой мы играем в концерте, <laughs> спасибо большое вам за теплые слова.
1: Уходим на музыку. Всем пока. Группа 9 у нас сегодня была.
0: сцены В цыганском театре монтажный цех Нет, я сам не цыган, но очень-очень люблю романсы Так что эта работа, ну в общем, жаловаться грех У меня есть разные записи, я хожу на концерты разные И дома с женой на два голоса мы тоже любим попеть Потому что романсы это, мне кажется, это прекрасно. Романсы, это прекрасно. Прекрасно же. Правда ведь? не близко со станции Куровская, электричка, метро, троллейбус, но я ничего привык. У меня небольшая зарплата, она здесь у всех такая, но здесь зарплата не главная. Если говорить напрямик, я иду на работу, утром вспоминаю, утро седое, Нивы печальный, снегом покрытый, вспоминаю я, И голубеет небо над моей головой, И золотеет солнце, и вертится земля. работник сцены Еду на электричке к вокзалу Жена приготовила обед с собою Желаю удачи, милость сказала И вдавленные в лавку мы едем Токари, слесари, клерки, юристы Учителя, врачи, инженеры Малобюджетные артисты Чтобы попасть на работу вовремя, надо успеть на 0617. Конечно, нервы, конечно трудно, и многие пьют, и многие злятся, и многие смотрят на меня с вопросом. Когда я втыкаю наушники в уши и нажимаю пуск, регулирую громкость и слушаю, слушаю, слушаю. Thank you.